0: Man skulle egentligen vilja konservera vissa av ögonblicken i sitt liv. Allt det som har hänt. Dels när det gäller köken här, när det gäller församlingen eller när det gäller familjen. Jag kommer ihåg när, när barnen liksom satt i pyjamas på fredagskvällen så här stora. Du vet, och, och åt godis. Och Rebecka åt ju en sitsad, fick ju äta upp när hon hade somnat. Och så tittade man på bomba. Men, men man, kan inte, man kan inte stanna där och man kan inte återvända till den tiden. Man kan inte vara kvar i det som har varit därför att det är inte längre. Man kan ha det som ett fint minne. Men man kan inte, kan inte leva och, och liksom med, med minnet av det som hände för många, många år sedan och önska sig den tiden tillbaka. För då förlorar man kanske det som är idag och det som är nu. Och det är samma sak när det gäller, gäller ditt och mitt liv va? eller när det gäller församlingen. Så, så när det gäller vårt så är det ju, jag tänkte på det, va? Att, att församlingen består ju av människor. Och människor är ju alltid på väg. När jag jobbade som lärare så, så var det ju så att då mellan, då var liksom slutet på femman och början på sexan. Alltså barnen är ju aldrig detsamma från ena året till nästa för det händer ju så väldigt mycket. Att vara ungdomspass det är något av det svåraste som finns. För den här kontinuiteten finns ju inte för de barn som man jobbar med ena sommaren även om det är samma namn på dem så är de samma person nästa sommar. Och när man jobbade då i slutet på femman och början av sexan då skedde en förändring så att de barn som hade varit på ett speciellt sätt kanske upp i två, tre år när de kom in i puberteten så började de bete sig att göra saker och ting som de aldrig hade gjort mot mig som lärare tidigare. Och så är det ju också en församling. Alltså en församling är människor och människor är på en resa genom livet. Så det som var då, det är inte längre. Alltså jag hade ju gärna gått tillbaka till det möte som vi hade. Du vet att Det var ju så att vi satt ju ner stolar, överallt satt vi ut stolar. Vi hade stolar också på läktaren och det stod människor ute i våra Vi tryckte in över 250 människor här. Och det vet att den atmosfären så var så då. Alltså, man, men man kan inte återskapa det. Och vi kan inte fortsätta att prata om hur det var där och då. Därför att den tiden kommer aldrig tillbaka, eller hur? Och sen kom ju dessutom branschskyddsmyndigheten och satte upp en lapp som sa att undrat hundra personer får vistas i den här lokalen och tio i köken. Eller tio på läktaren, ja. Så, så hur vi än gör, så, så, så man kan man inte konservera det som har varit, och man kan inte leva i det förflutna. Och det som jag skriver här, det ska beröra lite grann, då var att, att man får stöka det som är kvar. Och jag ska lyfta fram hur viktig, hur bra du är. Det eller det som lämnat kan vi inte bygga framtiden på. Alltså de pengar som du hade som du förlorat kan du inte bygga framtiden på. Alltså de vänner som, som har lämnat och gör någonting annat nu kan du inte bygga framtiden på. Det hus som du en gång hade men som du sålde kan du inte bygga framtiden på. Alltså är församlingsmedlemmar som är här men som bor i Stockholm nu. Vi har ju några fantastiska människor som har varit i vår församling som är överallt andra ställen nu och välsignar människor. Och det är klart att jag hade hellre haft dem här, men hade de varit här så hade de kanske aldrig blommat ut i den stora potential som de verkligen hade. Men jag kan inte leva på de människorna som var här, utan det som är idag, det är nu. Och man kan alltid tycka att det är häftigare på någon annanstans. Och man kan alltid tycka att det var trevligare på ett sätt när vi tittade på boligbumpa och godis. Men idag så är den dag när Gud han frälsar. Varje dag så är nåden ny. Och det är det som vi som församling måste på något sätt inse. Att vi är de vi är. De som är kvar, det är de som är kvar. Men de som är kvar, de är guldvärda. Och det är guld i varje församlingsmedlem. Om de ser är små till växten, om de är långa, om de är magra som skelett eller lite överflödande, eller om de är smarta eller inte så smarta. Om de har hår på huvudet eller inget hår på huvudet. Alltså vilka de än är, så är det guld i alla människor som vill följa Jesus och alla människor som finns i folkskyrkan Då kan du säga amen till det. Så att, nu ska vi gå vidare och titta här på en text Det här är en ganska så tuff text alltså, För det, det han säger, här Jesus då han säger Stök det som är kvar, kan du säga det? Stök det som är kvar alltså, Skriv till församlingens ängel i Sardes Sardes var en plats i Turkiet Och det här var en av de absolut första församlingarna Och då är det, då är det Johannes som skriver det här Men vem är det som talar? För att skriften är, är utandrad av en helig ande men den är nedskriven av människor. Men uppenbarelseboken är lite annorlunda. För det är Jesus som talar. Och det är Johannes som skriver. Och det är, alltså Jesus som säger det här till församlingen. Så säger han, så säger han som har Guds sju andar och de sju stjärnorna. Jag känner dina gärningar. Du har namnet om dig att du lever men du är död. Så ska jag vakna upp och hålla dig vaken. Och stärk det som är kvar och så var nära att dö. Alltså stök det som är kvar och var nära att dö. Du jag har inte funnit att dina gärningar är fullkomliga inför min Gud. Kom därför ihåg vad du har tagit emot och hört. Och håll fast vid det och omvänd dig. Därför om du inte håller dig vaken så ska jag komma som en tjuv. Och du ska inte veta vilken stund jag kommer över dig. Men du har några få i Sardes och det fanns några ändå i församlingen men ni har några få i Sardes som inte smutsat ner sina kläder och de ska vandra tillsammans med mig i vita kläder till de är värdiga och den som segrar ska alltså bli klädd i vita kläder och jag ska aldrig stryka ut hans namn ur livets bok utan kännas vid hans namn inför min fader och hans änglar den som har öron må höra vad anden säger till församlingarna alltså det här är ju en text till en församling och vad Jesus han säger då det är att se inte på dem som inte är kvar utan se på den lilla Rest, alltså de, de som är kvar, alltså kvarlevan eller hur? Och stök dem, för genom dem kan jag göra oerhört mycket. Alltså det, det finns ju en, en jämförelseshistoria i, i, i samhället idag. Där, där, och man, man har aldrig kunnat jämföra sig på det sättet som man kan idag med så många. Därför att på sociala medier då så kan du jämföra dig med hon och kan jämföra dig med han. Alltså du kan jämföra dig med hela världen. Och sen så på något sätt vill vi, vi passa in. Vi, vi vill, det är ju liksom ett mänskligt drag. Vi vill vara en av gruppen. Vi vill vara en i samhället. Och när vi då, då vill, vill passa in. Och bli allt det som alla andra förväntar oss att vi ska bli. Då finns risken att man tappar bort sig själv. En gång till. Är ni med mig nu? Alltså i jakten på att bli någon som alla andra tycker om. I jakten på att se ut på något sätt som alla andra tycker att man ska se ut. I jakten på att förändra mig själv så att jag passar in utifrån hur alla andra tycker att jag ska vara. Då kanske jag förlorar mig själv. För då blir jag inte den jag är. För några tycker att jag ska vara på det sättet. Några andra tycker att jag ska vara så. Och en tredje grupp tycker att jag ska vara på det sättet. Och när jag tillförställer den gruppen där. Eller så tillfredsställer jag den gruppen. Och helt plötsligt då så, så är det bland en mängd människor. Och så är det på ett speciellt sätt. Och då kan till och med vara så att de tycker att du är fantastisk. Men på insidan så vet du att det är inte du. De tycker att jag är fantastisk men det är ju inte jag. För jag är inte på det här sättet. Utan, och då, då blir man förvirrad. Man, man tappar sig själv. Förstår ni vad jag pratar om? Man, man ser ju nu på sociala medier, och jag är inte emot allt detta här nu, TikTok till exempel. Då sa till mig, Tommy, ni måste lansera PTL på TikTok. Och jag tänkte att jag ska försöka göra det. Men, men när vi började då och, och jobba på TikTok. Så helt plötsligt så insåg jag att om vi ska fungera på TikTok, i alla fall som det är nu, så, så måste jag förändra mig till den grad att jag inte känner igen mig själv. Ni vet inte ni vad det TikTok är. Liksom att de, de dansar ju va? och sen, så, sen spelar de lite musik. Va? Och sen, sen dansar de och, och, och så här va. Och det, det, det ser jag ju ni själva alltså. Många av er, om jag har lagt ut en bild Och säger, hej jag har pastor Tommy för folkköken i Sölvesborg då hade ni sagt, han är inte pastor Jag vet inte vem han är Eller hur? Och, och, alltså, varför det då? Jo, och, och sen så var det bara en massa tjejer då, Lättklädda som ville visa alla möjliga saker Så jag, jag stängde av TikTok För det funkar inte för mig nu kanske man borde vara där i alla fall och, och allting förändras. va, Men det är ju ändå så att, att för att passa in så kan man inte bli den som man inte är. För då förlorar du dig själv. Och det är ju det som hade hänt med församlingen här sades. Och det är det som händer med många kökor. Alltså i jakten på att passa in i samhället så förlorar de sin själ. Alltså man, man tappar, tappar bort, vad är egentligen församlingen? För en sak är säker. Hör ni vad jag säger nu? Alltså ibland så kan man känna sig väldigt, väldigt utanför. Jag sitter med i några andra styrelser också och är med i något annat sammanhang då. Och bara för att man inte gör vissa av de sakerna som man gör i dessa här sammanhangen så känns det ett väldigt, väldigt starkt utanförskap. Det varit väldigt lätt att kunna förändra det Men då måste jag bli som de är För att jag till fullo till, till full ska bli accepterad i deras sammanhang Men om jag då lever ut och lever så som de vill att jag ska vara Fullt ut utifrån deras kulturella normer Då blir jag inte längre Tommy Då blir jag den gamla Tommy Som dog när jag döptes Alltså, Är ni med vad jag säger nu? Och på, på samma sätt är det ju då med församlingen. Vi säger att vi, vi, vi måste ju närma oss samhället och det är sant. Att vi måste på något sätt, tröskeln måste ner. Så att människor kan våga komma till en köka. Det är sant, men samtidigt är det ju så då att när vi sänker tröskeln så får vi inte sänka tröskeln eller förändra köken så mycket så att vi inte längre är en köka. Alltså i jakten på att människor ska ta emot Jesus så kan vi inte förändra oss på det sättet att vi, vi tappar bort oss själva och till slut så vet vi inte vad vi är. Är vi ett dansband? Är vi en motionsförening? Eller är vi en bönrörelse? Eller vad är vi egentligen? Samtidigt som man inte får liksom gå över till andra sidan så man blir för extrem. Ja, utan, och då är det, ju det på det sättet va, att då får vi hellre vara lite färre. Och så vet vi att vi är Guds rike i Sölvesborg. Vi representerar Jesus. Och sen så kan ju vi människor med, med en helt annan undervisning. Vi kan ju lägga till saker och ting som, som är fel. Det är inte det jag säger. Men, men våga vara dig själv. Är du i ett sammanhang och du känner liksom att nu kan jag inte vara Tommy. Eller nu kan jag inte vara Pia eller Pelle eller Astrid eller vad det nu är. Alltså om de ställer såna anspråk på dig att du ska förändra dig på det sättet. Att du blir liksom konfunderad. Nu vet jag inte längre vem du är. Lämna det sammanhanget. För att du är den du är. Sen den du är kan alltid utvecklas. Det är inte det jag säger. Men du ska vara den som du är. Och Gud han har skapat dig för att vara du och inte någon annan. Kan du säga det? Gud har skapat mig för att jag ska vara den jag är. Och inte någon annan. Amen. Och det var det som hade hänt nu i Sardes. De hade ju anpassat sig. Sen hade de anpassat sig. Sen hade de anpassat sig. Det stod fortfarande Jesus på dörren. Men när Jesus nu steg in så säger han att Ja, de säger att du är levande. Men säger han att du är egentligen död. För du har tappat allt det som jag står för. Men det var inte riktigt, riktigt nattsvatten i alla fall. För det fanns en grupp människor. Halleluja. Som det var guldig. De hade gått igenom eld och vatten. Och de fanns kvar. Och då spelar det ingen roll vem man är, hur man ser ut, eller vem den är, därför att Gud har en fantastisk förmåga att ta det som är kvar väl det och bygga någonting av det. Amen? Okej. Okay. Då vi tar nästa, vi titta nu här. Alltså, var man fokuserar, alltså fokusera inte på det som har varit, utan på, på det som det som har varit, utan fokusera på det som är kvar. Det handlar ju som liksom att. Det som har hänt måste man bearbeta. Men du kan inte bygga framtiden. Alltså på det som inte längre är. Ibland så är det så att, att i en familj man kanske misstår ett barn då. Och det, det är ett trauma. Så det är oerhört viktigt att man, man bearbetar så att det här känslorna får komma upp att de får komma ut och lägga sig till rätta. Och det kan ta lång tid. Men har du sedan tre andra barn så ibland kan det vara så att, att man sörjer och man lever kvar och kan inte släppa det barnet som dog så att man försummar och glömmer de tre barnen som man är kvar i livet. Det finns ju människor som har skilt sig och som fortfarande 40 år senare lever kvar i den kärlek som man en gång hade i sin ungdom. Trots att personen i frågan nu har flera barn, kanske på olika håll. <går> är ni med mig? Alltså, du, du kan inte bygga, där, bygga framtiden på det som har varit. Du kan inte heller bygga framtiden på det som ska hända framtiden. Utan du kan bygga framtiden på det som är nu och det som du har idag. Tänk på liknande som den förlorade sonen. Det var ju så att han gick ju iväg och lämnade hela familjen. Han lämnade jordbruket eller vad det var de hade. Och varje dag så gick pappa ut och spöjade och längtade efter sonen. Och han längtade efter sonen. Och han längtade efter sonen. Han längtade efter den sonen som hade gått iväg. Att han glömde att bekräfta och ta hand om den sonen som han hade hemma. Så när den förlorade sonen till sist kommer hem. Så blev det konflikt i familjen. Därför att pappan hade bara längtat efter det som var förlorat. Så han såg inte det som var kvar. Alltså har man förlorat pengar så kan man, ibland, man kan på något sätt grämma sig över det som man har förlorat. Men de pengar som var, de kommer aldrig tillbaka. Det är ju där någonstans ibland som spelmissbruk det, det uppstår. Alltså du satsar 200 spänn och så förlorar du dem och så grämmer du dig. Och det snabbaste sättet att vinna tillbaka 200 spänn det är ju att satsa 200 till. Och så förlorar du 400. Och helt plötsligt så har du förlorat 400. Det snabbaste sättet att vinna tillbaka 400 det är att vinna 400 till. Men en spel är inte konstruerat så att vi ska gå med vinst. Utan det är ett nöje och det går ut på att vi ska förlora. Och, och man, man gräver sig väldigt, väldigt ofta över det som har varit. Eh, och då är det så många som då har stammat, stannat upp, och sen, så, sen går man under i krämelsen, istället för att leva nu och leva idag. Därför, titta tittar nu här: det som finns kvar, halleluja, det är det som tar det in i framtiden. Alltså det som vi har idag, det är det som du och jag kan göra någonting åt. Och samtidigt, så här, jag ska ge ett exempel och så förstår jag vad jag menar. Det som väntar på framtiden. Det här, är, det här händer alltså hela tiden i församlingarna och i vårt liv. Alltså församlingen eller privata livet är väldigt lika. Alltså de som väntar på framtiden väntar ofta förgäves och riskerar att undervärdera vad man har nu. Eller hur? Och jag hör det ibland lite grann om folkkökan. Alltså efter pandemin då så har ju livet tagit lite olika vägar för några och samtidigt andra har blivit äldre, några har flyttat. Men de som vi var då är vi inte längre. Men de som vi är nu, de är fantastiska. Alltså det, det, det finns guld i de människor som är kvar. De människor som, som vi har i folkkörkan eller i alla andra församlingar i Sverige idag. De har gått igenom eld och vatten. Och trots att det kanske inte alltid är så roligt på gudstjänsterna. Trots att det inte alltid liksom är så där att man vill ge sig tionde. Trots att man inte alltid vill be på morgonen, trots att man inte alltid har lust att läsa sin Bibel, trots att man kanske egentligen ibland skulle vilja göra något helt annat, så är man ändå kvar. Eller hur? Och det, det, det är guldet i dig och mig. Och det står ju också i skriften att vi ska alla prövas genom eld så att slagprodukterna då liksom faller av, och det som är kvar, det är guldet. <laughs> alltså alla människor funderar ibland på att, på att lämna. Jag har varit med här vi nu i 33 år och det kommer emellanåt fundera på om man inte skulle ta personalutgången och bry sig iväg. Så är det ju alltid. Och så har det alltid varit. Kommer ni inte ihåg B skolan? Han brukar predika om det va? Ibland har jag fått för sig då att han ska bli alla möjliga saker och en period så blev han ju dammsuga för säljare igen va? Och det gick ju inte alls. Till slut så blev vi hans fru, och tack och lov, hon blev ju liksom riktigt liksom upprörd över honom och sa till honom, tar nu din bibel och gå ut och predika igen. Det är så här, vi funderar alla emellanåt på att man skulle göra någonting annat. Alltså det, det, det finns ju söndagar. Jag är alltid här på söndagarna regelva eller på onsdag på bönen. Det är klart att man funderar på om man skulle göra någonting annat. Eller hur? Men det finns någonting. Det finns guld. Det finns någonting på insidan och så som gör att vi ger vår tionde söndag ut och söndag in. Det finns någonting som att vi går hit här vid en söndag trots att det är 30 grader varmt ute och alla andra gör någonting annat. Det finns någonting som gör, och jag ska förklara vad det är som gör det sedan för det är egentligen kallelsen från Jesus Kristus i ditt hjärta. Halleluja! Alltså, är du här idag? Ja, och alltså, då, då tänker det är någon som tänker att vi väntar på att det ska bli bättre. Men vet du, de som väntar på att det blir bättre tider, de kommer aldrig fram. Alltså du kan inte ta det som är kvar som är idag och böja ut det mot framtiden. Utan, lyssna nu på mig, det är det som du har idag. Det är det som är kvar. Om du, det är därför som Jesus han säger, och det, och det står i Bibeln, om och om, om igen, stök det som är kvar. Alltså Elias, han trodde ju att han var ensam kvar, så sa han, du är inte ensam, säger Gud. Det finns några tusen till. Och han tar det som är kvar. Jag känner smöjselvla. Han tar det som är kvar. Hans ande kommer över det. Och Gud är Gud. Om det är två eller om det är 300 så är Gud ändå Gud. Han kan göra lika mycket genom två som han kan göra genom 300. Mänskligt sett så är 300 mycket bättre än två. Och jag säger det, och funderar ibland liksom varför Gud satte nu inte hos oss i Stockholm. Men Gud han sätter igen där man ska vara. Och han är inte begränsad av Sölvesborg. Och jag jag menade, när jag blev pastor här 93 då, så, så var det ju liksom de som var före då hade gjort ett fantastiskt bra jobb. Och, och församlingen hade spruckit då 90. Alltså 30 stycken bättre förmedlade människor hade gått. Och det var väldigt bra tycker jag att de gick. Och sen när jag kom då, det var inte många kvar när jag kom. Vi var, det var 20-25 stycken på gudstjänsterna. Det var inte många. Och det var kreti och pleti. Men jag vet att när jag kom in i församlingen här, för det första så tänkte jag aldrig att jag var i Sövlsborg. För jag var ju i Sövlsborg. Alltså, jag var ju på Lunds universitet och hade föreläsning där bland alla de kristna studenterna, var flera hundra. Och de kunde inte placera Sövlsborg. De trodde ju Sövlsborg låg utanför Helsingborg. Och Några trodde den lågbåten i vid Kalmar. Alltså, de visste ju inte vad Sölvesborg var, men jag tänkte så att för mig var Sölvesborg var på något sätt huvudstaden i Sverige. Och sen, lyssna nu, de som fanns här, de 20-25 stycken, jag tänkte aldrig något negativt. Jag ska tala om för er det här sanningen. Jag har aldrig tänkt negativt om vad för Även Även de ibland som har varit jättedumma så har jag tänkt att det går nog alltid att vända situationen. Jag har alltid trott att det går att vända situationen. Jag har alltid trott på varenda en människa som har kommit i folkköken, Det ska ni veta. För jag tror att det finns guld i alla människor. Eller hur? Och det är så här 20-25 stycken som, som vi var då. Va? Alltså, jag, jag såg inte att det här var en, en ärad skara, en sårad skara. Jag såg inte när vi startade bibelskola då, för det är dit ska komma. Då startade vi alltså en ettårig bibelskola, Och vi tyckte ju det var fantastiskt. Och jag tänkte inte så här att vi måste ha en häftig klass som de hade uppe i Uppsala då med en massa ungdomar som dansade under 20 år. Utan den här första klassen alltså medelåldern var ganska hög ska jag tala om för dig för de kom ju här från Sölvesborg det var, eh, eh, det var pensionerade hemmafruar de var mellan 70 och 75 flera stycken av dem. Men jag, jag tänkte inte på dem när vi startade bibelskolan. Jag tänkte inte på dem som att de var 70-75 år gamla hemmafruar utan jag såg att vi startar en bibelskola för Gud har kallat oss. Jag och såg guldet i de här hemmafruarna. Och du vet, de var ju också klädda så som inte... Man var nog inte klädda heller som man var på 90-talet. För några av dem de levde kvar fortfarande 50-talet. Så de hade den här typen av hemmafrusklänningar på sig. så hade de också på bubblorna och fot. Jag tänkte aldrig så. För hade man väntat... Vi väntar lite grann så att vi kan, kan vänta in så vi får lite ungdomar i vår bibelskola. Men du måste ta det som är kvar... Halleluja, Gud, se det som är kvar. Och du måste våga satsa på det som är kvar. Och Det jag menar i folkkökan och församlingarna i Sverige idag, det kommer alltid att gå i vågor så här. Om du ska vänta på att det ska komma in nya, häftiga församlingsmedel det, det kommer kanske aldrig om du inte vågar tro på det som du har nu. För Gud, han ser guld i de människor som finns i församlingen idag. Så Det får vara hur gamla de vill, hur unga de vill och de får se ut vad de vill för vi tror på de som är kvar. Eller hur? Ja, så startade vi första bibelskolan då. Ja, sen andra året då. Och då kommer ju då, ja, alltså Ola Gustafsson och Christer Moskus. Raminder, alltså Monika, alltså ju fantastiska människor då också, de andra. Men nu kommer ju en massa ungdomar. Och jag vet när Ola och Kristo, de kom. De hade ingen lägenhet, de bodde nere i källan här och spelade innebandy på kvällarna på golvet här. Och jag tänkte då att till med, jag tänkte, de, de ser så bra ut. De är ju så söta. De är ju liksom världens svärmoströmmar, så här två killarna. Eller hur? Och det, och det, var ju, det, var, det blev ju häftigt sen under några år där. Men om, om man inte hade kunnat se guldet i dessa här 75-åriga hemmafruarna. För det var dom som ledde in i framtiden. Alltså Kristo och Ola och de som kom sen hade ju aldrig kommit. Om vi skulle väntat och väntat. Utan när man såg potentialen. I det som var där. Det som var kvar. Det var det som byggde in i framtiden. Förstår du vad jag säger nu? Alltså, så är det va? Att det som du har kvar. Oavsett om det är pengar. Eller om det är vänner. Eller vad det än är. Det du har. Det är där potentialen finns. Ge det som är kvar till Gud. Så ska du se vad Gud han kan göra med det som är kvar. Amen. Det är därför som jag, jag tror på folkköken. Jag tror på de människor som är nu. För det är ändå så att de människor som är i folkköken nu. Om jag får säga det. Det finns något speciellt då. Det är så va. Och det kanske är några som kommer tillbaka. Och då är det som att de är välkomna alla som vill va. Men det är, det är, det är någonting som gör att, att jag tror att det här kommer att bli hur bra som helst. För Gud han tar det som är kvar. Han stöker det. Och sen börjar det växa. Okej. Okay? Åker en sida till bara. Sen är jag klar. För de som lämnade kunde inte vara kvar. Och de som var kvar kunde inte lämna. Och Jesus han sa till det tolv att Vill ni också lämna och gå? Och Simon Petrus han svarade honom sa Till vem skulle vi gå? Du har det eviga livs år Och vi tror och förstår att du är Guds helige. Och Jesus han svarade dem och sa att Har jag inte själv varit ut era tull. Och här har du alltså en situation som börjar med att det är över 5000 människor. 5000 tusen människor är med när Jesus tar fem bröd och han fortsätter och skär upp han fortsätter att skära upp tänk själv att vi hade varit 5000 människor här och sen står jag och Malin här va? och så säger kan du dela ut dem och, och så skär jag upp så ser de att vi har fem bröd och hur mycket vi än skär så är det fortfarande fem bröd kvar och sen när alla har fått bröd så tar vi två fiskar va? och så börjar vi och stycka upp och filera fisken och hur mycket vi än filerar fisken så är det ändå fisk kvar de såg allt alltihop det här och de, de söker säger till Jesus. Och sen så, så säger Jesus att ni söker mig liksom för det ytliga. Inte för, för att jag är den jag är. Inte det som lever. Och sen då när Jesus han börjar tala. Jag kanske själv tänka. Frågan är vad du och jag hade reagerat. När Jesus sa att den som inte äter mitt kött säger Jesus och dricker mitt blod. Men det är ju kannibalism. Och det är väldigt lätt att sitta här nu och säga att de inte fattar att Jesus talar om andliga saker. Men jag är inte säker på vad jag hade reagerat på när jag hade hört det. Och då, då innebär det att, att alla lämnar ju honom. Eller hur? Och det är inte så att Jesus springer ju inte efter dem. Och säger, ah, men förlåt lite grann, jag tar för mycket nu. Jag menar inte riktigt så. Kan jag få en chans till att förklara? Och han sa ju inte att, nej, ni behöver inte gå nu. Snälla, gå nu inte. Alltså, sa jag någonting nu som, som, som stötter dig? Alltså, jag, jag ber om förlåtelse att jag talar om det här med kött och blod. Jag kunde ta det på ett annat sätt. Nästa gång så ska vi spela innebandy. Eller hur? Alltså, utan det, det, det är ju så att de som gick, de fick gå. Så har Gud alltid gjort. De som går, de får gå. Över hela världen. Alltså varför, varför låter Gud människor gå? Nu talar jag inte om vårt sammanhang. det har nog själv rent nu. Jo därför att Gud respekterar dig och mig så mycket. Så du får alltid själv göra valet. Jesus han sa att jag har det bästa som finns att ge dig. Jag har det eviga livets ord. Vill du ha det? Och så gick alla. Och sen vänder han sig om till de andra. Och så säger han till dem också. Så hade du absolut inte gjort. Jag tänkte, nu får jag nog försöka och, och äh, säga någonting annat här. Annars, annars går resten också. Det är bara tolk kvar. Vi kanske, ska vi gå och äta pizza? <laughs> någonting va? Men så gör han ju inte. Utan han vänder sig om till de tolv. Och så säger han till dem. Ska ni också gå? Vill ni också lämna? Och så säger de då till vem skulle vi gå säger säga du har det eviga livets ord. Eller hur? Och vi tror och förstår att du är Guds helige. Och det är det som vi menar med rubriken var. De som lämnade, du kunde inte vara kvar. Men de som var kvar kunde inte lämna. Varför är det då? Det är därför de visste ju vem Jesus var. Och så säger Jesus att har jag inte själv utvalt er? Amen. Och det är därför som man, man ser i församlingarna över hela världen. Så finns det människor som är kvar. De är kvar därför att de är, kan inte lämna. De kan inte lämna därför att de är kallade att Jesus. Att tjäna där och då i den församling som de är Halleluja. Och därför så är det oerhört viktigt i livets alla sammanhang. Vi kan inte bygga på det som har varit. Vi kan lära oss av det. Vi kan utvärdera det. Vi kan inte heller vänta på framtiden. Utan idag är dag. Men om vi tar det som vi har idag. Och det gäller det privata livet. Det gäller församlingslivet. Det gäller familjen. Så får vi satsa på det som vi har kvar. Och satsar vi på det som är kvar. Och ger det till Gud. Så finns det inga gränser vad han kan göra. Amen. Tänk själv, liksom, när, när Elia Han kommer till, till kvinnan Eller hur, Som har bett om hjälp Eller Elisa Elisa kommer till kvinnan som har bett om hjälp Eller hur Och, och då är ju där Och, och e, jagar henne Och som betalning för alla hennes skulder Så är de beredda nu att ta hennes bägge söner Det var ju så, det var på den tiden Så fick de ju jobba under slavkontrakt mm. Och så kommer Gud Genom Elisa. Och jag säger, vad är det du har? Så säger han, jag har en flaska olja kvar. Det är allt jag har. Och är det allt det som Guds mannen kommer med? Du har ingenting med sig. Jag måste ha pengar för att jag ska kunna lösa min situation. Men Gud han säger, vi tar det som är kvar. Man tog den här oljan och flaska och när man började ösa då så räckte den, eller hur? Så länge man trodde att det fanns olja kvar i flaskan så fortsatte flaskan att flöda med olja. Halleluja! Så länge som vi tror på de människor som är i folkköken eller andra församlingar i Sverige så länge vi tror att de är guld så länge vi tror att det finns olja på flaskan så länge vi tror att de kan göra det Gud kallar dem till att göra så kan vi öppna kåken och så kan vi börja ösa och så kan vi börja växa och nå den plan som Gud har hos oss. Halleluja! Därför att Gud är Gud. Det är väldigt, väldigt lätt att man ser till det som man inte har jag har haft en predikan här innan. Vi talar om 80-20. Alltså har du 80% så har du väldigt mycket. Men risken är att du ser att de här 20%. Det som du inte har. Det blir allt. Så du tror att de 20 är de 80. Så lämnar du de 80 för att få det där, de 20. Och när du då hit, kommer till det som är 20. Så ser du att det var bara 20. Och så tittar du baklänges så har du förlorat. Det är 80. Amen. Och, och man, man kan tänka så ibland i olika sammanhang. Och när vi startade församlingen här, vi då, vet du, startade församlingen runt omkring trakten här och många lämnade. Men det fanns guld i de som har kvar här. Och idag så är vår församling snart den enda som lever här. Och ni som är kvar då, och jag tror nog det talar till fler som kanske kommer tillbaka också, det får de jättegärna göra. Det finns guld i vår församling. Och därför kommer vi till att ta oss in i framtiden på ett framgångsrikt sätt.